1: 8 minutos ...marcando así en nuestro relojito... ...aquí estamos, segunda horita... ...veis he escuchado ya toda la información y todo y todo... ...bien atentos...
0: ...la parte oh, mala, la buena sí... ...oh, oh,
1: eh. oh sí... ...pero bueno, o esa podría ser... Eh, ...conversación para María Herrero y la tenemos de vacaciones... ...cada cosa a su tiempo... Sí, sí, sí. ...hablaba... ...escuchaba esta mañana a hablar... ...en, en otra emisora, evidentemente... ¿eh? ...porque hay que dedicarse a conocer... Claro. ...lo que hacen los amigos... <ríe> Que, que hablaban de los deberes de los críos. Los nenos, ¿eh? uh -huh. Y decían que, hombre, dejadlos vivir. Os voy a un resumir poquito, la entrevista. Dejadlos poquito,
0: vivir. Claro, hombre. ¿eh? claro Así que... Aunque sea... Que sé, de dos meses que tiene más o menos de vacaciones. un pues Mes uno, y medio. Uno, uno y medio. Yo no, diría
1: mes y medio. Si acaso al final... Bueno, sí, cogiendo o sea, Además un poco, ya están un poco
0: cansados. Sí,
1: ir cogiendo un poco de velocidad, un poco a de velocidad. A mí me costumbre. Costumbre.
0: pero era precisamente porque era al final, lo de coger los cuadernos ahí de Santillana y decir, bueno, voy a ver que era como adelantar un poco todo lo que voy a saber sí. eh, el año que viene, excepto cuando llegaba la parte de matemáticas, que sabía que positivamente, valga redundancia, que no lo iba a saber. O sea, lo iba a dar, tal vez lo fuera a probar, pero no lo iba a saber.
1: Ay, esos cuadernos. Yo tenía unas fartucadas de hacerlos en dos días.
0: Sí, sí claro,
1: de, de procrastinar. Claro. O sea, pues, ¿Veis claro. lo que significa
0: eso, sí, sí, no? Sí. Pues adelante. Como vamos es Miguelito de Mafalda que está viendo la tele mm. y dice, bueno, acabo,
2: acaba... este, este... Sí.
0: Y hago los deberes. Y dice, ¿Cómo? No voy. Sí. Nunca acaba uno
1: ¿Qué soy? ¿Un hombre o un ratón? Y la siguiente viñeta comiendo queso. Ahí está, ahí está, pues sí, sí. Uh, me identifico o, coge, totalmente. Coge
0: la coge con un palito una, una araña, sí. y la araña avanza por el palito, lo suelta y dice pero a que vos no soportarías el papelón de ser un cobarde.
1: Pues mira, por ahí ¿Arañas? va. Exactamente. Arañas, ¿eh? Arañas, moscas, grillos, cucarachas, polillas, mm. mariquitas... ¿A eso ya eh, claro, ponéis otra cara claro. con lo de mariquitas? Pues por ahí va hoy nuestra pregunta, nuestro tema en el Facebook: ¿Cómo os lleváis con los bichos?
2: Me he tirado unas moscas porque no sabría cómo explicaroslo. Tengo moscas pequeñas, ¿Son tengo golpes moscas
0: bajos. Son... bajos, eh, Estoy pensando cómo se llamaba este hombre. Eh.
1: Eh, vaya, te lo diré. Bueno... ¡Espera, eh! Que nos... ¡Copini! ¡Copini! Exacto, Germán Germán, Germán, Copini, Copini.
0: Germán Copini. Eso es. Qué forma tan particular de... de, de decir de las cosas sí, sí, y sí. de cantar, ¿eh? Sí, uh -huh. señor.
1: Tengo moscas en una caja. ¿Por qué? ¿Y qué? Bueno, pues de moscas va la cosa. Porque también los insectos son para coleccionar, ¿eh? ¿Sí? Bueno, uh -huh. son. No son, pero no. se hace. Uh -huh. O se hacía. Con uh -huh. esta cosa de tener... Ahí pinchaditos sí, sí. con la aguja que... Yo lo he visto solo en las pelis, por suerte. Sí, sí. ¿no? ¿Cómo os lleváis con los insectos y demás familia? Po para eh, Rubén Martínez, que enseguida ha descubierto, como ¿Eh? no, a nuestra hormiga atómica, que ¿Sí? es fácil de reconocer. <risa> María Sumuñiz, buenos días. A mí, a mí danme un poco de miedo asco, sobre todo las polillas. A otros insectos procuro no molestarlos ¿Eh? mucho. También me dan mucho asco esas moscas gordas, <risa> negras, que parecen centollos. Y encima son tontas, porque se estrellan contra los cristales. Y por si fuera poco, Dora, mi gata... Las caza y las deja a mis pies como si fueran una ofrenda.
0: Snow, el mío, cazó y se comió una ¿Sí? el otro día con su correspondiente. correspondiente. <risa> eh, llevo sin darle besos desde entonces.
1: Sí, hay que planteárselo.
0: <risa> eh, Marta Gijón dice, buenos días. Pues eh, sé que las abejas son muy, muy importantes para la naturaleza y el sostenimiento de la vida, pero... Como eh, reaccionó alérgica a la picadura de estos animalitos. Bueno, como eh, reaccionó, sí. sí. Eh, pues claro, gracia no me hacen. Ninguno de ellos en general. Es decir, ni las abejas ni el resto de insectos. Sí. Y de comerlos. Nada de nada. Dice, yo tengo una dieta muy tradicional.
1: Silsal, <risa> sí, tengo pánico a las garrapatas. Atención, Uf. Sil, que hoy hablamos de ellas. ¿eh? Nos va a contar Trevin algunas cosas y algunos ¿Ah? consejos.
0: Yo tuve un, un con una el verano pasado y no hay... fue nada agradable.
1: No, 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 no. <risa> ojito. Y como bien dice Silsal, porque hay que saber quitártelas mm. bien y sobre todo porque transmiten la enfermedad sí. de Lyme, que no es ninguna broma. Las avispas me dan algo más que respeto. Pero ni las espanto ni nada Las dejo que se vayan de mi lado A los mosquitos les tengo declarada la guerra Porque soy la diana de la casa Al resto en general si puedo lo saco de mi casa y sin hacerles
0: daño uh -huh. eh, Cristina Turo Ordóñez Dice que respeto todos los insectos Por el alto valor que tienen para el equilibrio natural lo único que no soporto son las cucarachas mm. <ríe> no puedo con ellas, lo he intentado pero imposible, no mato ningún insecto intento devolverlos a la naturaleza y contribuir con mi pequeña aportación a mantener el equilibrio biológico, si hablamos de comerlo ya os digo que <ríe> imposible que yo meta uno en la boca, solo de pensarlo meto una <ríe>
1: lo que es la falta de costumbre porque esto es todo cultural sí, y de costumbre
0: eh, Martin es bueno para comer ¿Sí? explica bastante porque se come en unos sitios y otros no claro, proteína, pura claro, proteína, pura proteína
1: <ríe> Ángela González, en general tengo con los insectos un pacto de no agresión. En casa por las noches tenemos un aparato de esos que los espanta. Fobia a fobia solo se la tengo a las arañas. Y eso que de pequeña en una ocasión pasé cerca de una colmena donde habían dado el dueño hacía poco y las abejas estaban alteradas y me picaron unas cuantas. Afortunadamente no soy alérgica. De comer insectos ni hablamos, porque mira, me da vuelta el estómago solo de pensarlo.
0: No triunfa la propuesta, ¿eh? No, de no momento
1: está la cosa... Es
0: verdad que las arañas dan muchas cosa, pero donde hay arañas hay limpieza, ¿eh? ¿Sí? Limpian un montón. Sí, señor. Decir,
1: Se encargan de los mosquitos claro, ya de mano. Claro,
0: claro, Oye, pero bueno es, es verdad que un poco Como un poco decía de el otro,
1: simbiosis,
0: ¿no? Claro. Servando Álvarez del Castillo dice que a mí todos los bichinos en general no me disgustan. Lo que no entiendo es la función de las avispas. <risa> y aporta. Deberían desaparecer.
1: Miguel V. Piñera, sinceramente no me llevo con los insectos, aunque sé que las arañas nos libran de alguno. Eso estábamos hablando. Las abejas maravillosas. Me gusta la miel, pero a 300 metros de mí que no las oiga revolotear al igual que las avispas que me ponen nervioso cucarachas un asco el único que me mola de pequeño es el angelín que es así alargado de color naranja sí. no recuerdo el nombre científico no o San Juanín Ah, un San Juanín, no tengo ni idea
0: Yo creo, eh, que es, ese, sí. que es así así largadín Pero es que can... no sé cómo yo un San Juanín tampoco mm, Es, mm, bueno, así riquín Dos <risa> no de la arena, pero riquín
1: Para Rubén Cardín Buenas, si tengo que comer un secto Tiene que estar la cosa muy fastidiada ¿eh? Traducción simultánea <risa> Sí, sí, sí.
0: Roberto Cañal dice, yo lo que se dice llevar Ni fu ni fa, pero bueno. ellos conmigo Llévese de cine <risa> 20 personas en una habitación y a quién pica El bichu que se ha de picar, pues eso, a mí Yo sin un moleste que faiga lo que ellos la gana. Ahora, como me toquen los narices, ¿Sí? doy fuego. <risa> y en este momento algún ataque preventivo a los mosquitos,
1: <risa> Para Isma Álvarez, el tema arañas, mejor déjalo correr. Sobre todo por la cosa de no tener que correr yo, que dicen que es de cobardes. Mm. Pero en general, el bicherío... Pues no me inquieta mucho, excepto las avispas, que como soy alérgico extremo, prefiero tenerlas a dos consejos de distancia. Por lo demás, pues oye, la familia, bien, gracias. Eh, he hablado del tema creo que me voy a correr
0: un rato. Las avispas a tres zonas de la CTA. Oigan, sí. ¿Las avispas son las que muerden?
1: Las avispas muerden porque no pican.
0: Eso, son ellas, ¿no? Sí, vale, sí, vale, sí.
1: Las abejas pican y se mueren después porque se, muere luego... se les desprende sí, el aguijón.
0: Sí. Eh, Pepe Mieras dice son más llevaderos los bichos estos los insectos que los humanos que los bichos humanos sí, eso tienes razón y José Ramón Blanco Forcelledo sale una, una foto que miedo me da que sea una serpiente lo sí, es, ¿no es lo eh, es solo eh, llevar de bien con todos los animales y con las pulgas mejor que donde me quiere que haya una, una apañola la yo gustes <risa> <risa>
1: ¿eh? <risa> oh, sí, una foto con una serpiente sí, sí, en el brazo sí. eh. es, uh, chula Fran Ramos Vaca algunos bichinos grandes me dan un poco de repelús aunque he de decir que un día en el balcón Encontré una mantis religiosa Uf, verde, son guapísimas,
0: son preciosas, sí, sí.
1: y la tuve metida en una caja un rato porque me mm. pareció preciosa hasta que mi mujer me convenció para dejarla libre y lo de comerlos ni de coña.
0: No. El Servando Álvarez del Castillo dice, respecto a lo de comer apostilla. Sí, <ríe> sí, cualquier cosa que haya tenido madre se puede comer.
1: <risa> Así me gusta, Servando. Supervivencia extrema. Sí, sí. Por cierto, mira qué lindeza me hicieron Uf. unos bichinos que se guarecieron en un guante y es una madre. manina hinchadina sí, sí, sí. de Blanco Forcelledo. Mm. Madre, ¿En un guante? Claro, metiste
0: la manina claro, allí, ¿eh? Claro, claro. En fin. eh, Malatesta dice: siendo un chaval, tenía un grillo que se llamaba José Luis, metido en una pequeña jaula donde le daba todos los cuidados y cariños que un grillo llamado José Luis podía recibir. Pero parece ser que no era suficiente, porque el muy tunante se fugó de la pequeña jaula y se fue a esconder en un pliegue de lule que mi padre había colocado en el pasillo. Allí permaneció escondido durante días. Durante la noche, con la tranquilidad, se ponía a grillar, o como se diga el sonido que hacen. <risa> sí. Como si no hubiesen mañana. Una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vivimos abierto. Sí. <risa> un concierto de grillo, mi padre lo localizó. Por la mañana me dijo que lo había liberado en un prado cercano, pero para mí que lo mató, o algo peor. <risa> Nunca más volví a tener un insecto pero ortóptero, perdón, de compañía. En vez de llamarlo José Luis, tenía que haberlo llamado MacGyver. ¿verdad? Sí, señor. <risa> lo del grillo en la
1: jaulita y Hombre, en la tenido, ventana, ¿Eh? sí, sí, eso sí. es un clásico. Sí, sí, sí. Hasta Ogen... que
0: mudan, que da un poco de cosa la, la piel esa que dejan ahí.
1: No ah, tuve el placer. Ah. Yo lo más que he llegado a esconder, y digo esconder <risa> en grande en casa, fueron eh, cabezones. ¿Cuál es eso? Eh, antes de la rana. Ah, ay, madre. En un bote. Uy, Esto yo creo que es la primera vez que lo digo en voz alta, susceptible de ser oído por cualquier miembro de mi entorno. Hermana y madres incluidas. Pero en fin, esta es otra historia. Olvidadlo, olvidadlo. 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 No
0: he hecho nada. María Eugenia
1: Villanueva. Los bichos y yo intentamos estar lejos los unos de los otros. Fobia a las arañas. En cierta ocasión oí a un experto decir que si matas a una, se te quita la fobia. ...doy fe de que no, lo probé. ¿Comerlos a sabiendas? Pues mira, no. En la casa donde vivía en el pueblo tenía dos puertas... ...y mi madre entró corriendo por la puerta del patio... ...pensando que alguien había entrado por la otra... ...y sabe Dios lo que estaba haciendo de los gritos que daba... ...cuando mmm, me vio en un rincón metida. Había entrado un bicho que nunca me acuerdo cómo se llama... ...con alas y patas largas. Mejor no digo lo que pasó, pues si es hoy... ...con tanta ley mi madre estaría sin hija. Otra anécdota, protagonista mi padre y mi hijo, donde vive mi padre hay muchas avispas, la ocurrencia de este fue ir a matarlas después de comer, cuando más sol hacía y de frente al agujero donde estaban, gasté Ustedes. dos litros de vinagre en untarles el cuerpo. Uf. Es el día de hoy que mi hijo desaparece cuando ve una y ya es mayor
0: como para huir. <risa>
1: Hay que tener cuidado. Mejor sí, sí, no tocayo sí, sí. y, sí, sí. y no
0: movete. Sí, sí, mucho ¿Eh? mejor, mucho mejor. Geli Rodríguez García dice que eh, mi relación con las abejas siempre fue buena. Desde Guaja las conocí en casa. Cuando llegaban los calores de junio encajaban y me tocaba ayudar a cogerla. Si la gente supiera lo importantes que son, quizá sí. las mirase con otros ojos y las protegería más. De los insectos el que más me fastidia es la mosca. Sobre todo esas gordas divinas que se te cuelan en casa. <risa> la apostilla que vive en un pueblo. Y sí. sí, no me gustan nada de nada. Y siempre me pregunto, ¿para qué coi me sirve, para
1: Sí, lo malo de las moscas es que te las imaginas posadas en otros sitios, claro. antes de, de, de en tu pieza de fruta. Claro, claro. Y eso es terrible. Guillermo Tellado. Mm. Hola, Guillermo. Yo soy más de aplastarlas, si puedo. Y o oh, si no se me posan en el cuello. Lo digo porque una vez, de pequeño, se me puso una entre el cuello y el pecho. Me picó y ni me enteré. Luego mi padre me tuvo que quitar el aguijón. Al final, no pasó nada. Ay. Claro que es suele quedar eh, metido. Mm. Para Blanca Pérez de Soto, me llevo bastante bien con todos los bichinos, pero sobre todo con las arañas. Esas ¿Eh? no hay maneras de que se emancipen y que se vayan de casa.
0: <risa> Sin salirse. en Nochevieja vamos de turismo rural. El año pasado, al ir para la cama, tenía una araña curiosina de tamaño en la almohada. Cogí un vaso, un papel y la eché fuera. Sí, para señor. comer, prefiero otras cosas.
1: <risa> lo del vaso y el papel funciona sí, sí, fantástico sí. Uh -huh. para todo aquello que se mueve, incluso lo que vuela. Y mira, eh, Martín eh, uh -huh. González nos dice, al hilo de la peli de Adam Sadler, que por cierto me hizo gracia, uh -huh. teníais que ver el aeropuerto de Barcelona, parecía de un capítulo del equipo uh -huh. A, era un corral. Madre mía. No, si al final nos vais a hacer ver la peli entre unas cosas y otras. ¿eh? Y para Miguel Aramburo, bichos y alimañas, así sí. se demonizaron siempre a nuestros compañeros de vida que ahora están desapareciendo. No se ven mariposas, no se escuchan grillos, insecticidas y degradación sí. medioambiental son los causantes. Por ende, también plantas y flores silvestres van a menos ¿Eh? y estúpidamente nos preguntamos si hay vidas exoterráqueas, ¿Eh? ignorando que precisamente esta biodiversidad es la esperanzadora respuesta a esa ¿Eh? angustia que sentimos solos en el universo. Bueno, pues sí, hay otras vidas, pero están en, en este mundo. ¿Eh? Repaso a nuestra relación con los bichinos, bichotes, bichejos. bichejos y picaduras varias. Si tenéis más anécdotas, compartidlas con nosotros. 11 y 22 minutos. En la maleta hay que uh -huh. meter el repelente, uh -huh. ¿eh? que nos ha dicho nuestra Abu esta mañana, y también el protector solar. Y la cremina. Y la cremina, <risa> porque luego pasa lo que pasa. Claro.
0: Chris Pratt se quema el cuerpo entero durante su luna de miel. Que tú lo ves así dices, que se ha quemado a lo bonzo para protestar por algo? Que... Chris Pratt, por cierto, por si no le ponemos cara, no. es el de Parque Jurásico, las nuevas ah, de Parque Jurásico. Vale, vale, el vale. Mofin?
1: Vale, sigo sin ponerle cara, pero bueno, por lo menos ya le sí. pongo referencia.
0: Está casado con Catherine Schwarzenegger, la hija efectivamente de Arnold Schwarzenegger, que ya sería casualidad que hubiera dos. Eh, pues <ríe> sí, ya habría. La hija de Arnold. Eh, bueno, se casaron en un rancho en Montecito, etcétera, y bueno, lo que hicieron fue pues, luego pirarse de vacaciones. La luna de miel, etcétera. Y él, bueno ya sabéis que está costumbre, iba a decir que tengo los famosos, no en realidad la tenemos todos, ¿no? Irradiando lo que hacemos, sobre todo en vacaciones, sí. ¿no? Aquí sufriendo, el sí. plato con las cañas y las aceitunas. ¿no? Sí,
1: además sufriendo, es
0: sí. verdad. Y veranito y la playa, no sé. Pues él fue un poco contando lo que fueron sus vacaciones, salen ahí los dos muy sonrientes, en las playas, no sé qué. Uh -huh. Ayer fue el mejor día de nuestras vidas, nos convertimos en marido y mujer, no sé qué, que se fue muy íntimo y emotivo. Qué bonito. Bla, bla, bla. Se Oye, fue en Hawái, todo muy guay, ta, 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 ta. Hasta que volvieron. Bueno, hasta ahí un estándar. Hasta ahí sí. Bien. Lo típico. Volvieron y dice, eh, ¿podría haber tenido un toque crujiente en la luna de miel? ¿Crujiente, ¿Crujiente? crujiente, de piel crujiente, rollo bacon. <risa> y en la, foto, en la foto, en la imagen se ve claramente la diferencia de color entre su espalda completamente roja, ¿Sí? pero completamente roja, y sus nalgas completamente blancas.
1: <risa> porque
0: estuvo en Hawái, estamos en verano, y no se puso nunca en ningún momento protección. Pero bueno, alma de cántaro. Así que está abrasado, abrasado, abresado. Está, que vamos, le ves y dices, tú eres, por lo menos estás comportado de una forma, o sea, como un... <risa>
1: ¡Idiota! <risa> vale. En fin, atajando...
0: Porque aparte de que lo va a pasar muy mal... Sí, ya una verás... semana
1: durmiendo boca abajo, Ahí está, mínimo... Ya, ya verás
0: que noches y que calores y que todo... Sí. Eh, en fin, eh, a estas alturas hay que explicar que hay que ponerse protección solar, que sí. en fin, los melanomas... Que no está sí. la
1: cosa como para... ¿eh? En, fin, en fin. Un poquito de sol así a, a, abiertamente, mm. eh, si como debe de ser, cumplimos las normas y vamos tempranito a la sí. playa. Un poquito de sol directo no está mal, por aquí de la vitamina D y tal y cual... Pero pero un ratín, un ratín piquiñín. No ¿eh? Y luego, Ricky, 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 untarse hasta las pestañas. Sí, sí. Porque mm. no está la cosa para mm. andar haciendo bromas. Bueno, pues nada. Ya verás eh, cuando el, eh, cuando quema mucho, cuando hay mucho mm. calor, eh, por el sol o tal, eh, compresas de tomate, de zumo de tomate. Ah, sí? Mm, Anda. Sí. Se lo digo por experiencia Me temo Y quema y duele Pero ya verás cuando empiece a picar sí.
0: Es muy
1: importante saber Cómo comportarse en cada lugar Y situación Y también es muy importante tener claro A qué se dedica uno en la vida
0: ¿Vosotros cazáis? No
1: Cantamos en un coro. Este no es el coro en el que cantan, ¿eh? Es cierto. <risa>
0: <risa> a 11 de octubre de 1984, una ballena de la especie rural aparece varada en la playa de San Lorenzo, en un lugar cercano a la desembocadura de de timavilla fue el primero que la vio y se llevó un gran susto. Pronto se corrió la voz por toda la ciudad. Un guaje llamado Shuaku exclamó, tiene que pesar 100 kilos por lo menos. Manolín le dijo, tú y es mongol, ese bicho pesa una tonelada como un poco. El cetáceo pesaba en realidad 60 toneladas y medía cerca de 22 metros. Tú y es Es que esa frase,
1: vamos, es total. Es que se tiene
0: la boca es Sí, Sí, sí,
1: sí. Esas. Eh, hay, oye, 60 toneladas. Ojito, ¿eh? Porque Vaya, ¿eh? Bueno, ¿y por qué hablamos de ballenas en Gijón? A ver la ballena, que de aquí viene de esta historia, sí, sí. viene la frase. En Japón, a cazarlas. Reanudaron esta semana la caza comercial de ballenas por primera vez en 30 años. Y aquí es donde se nos congela la sonrisa. Pues sí. Con la entrada en vigor de su salida de la Comisión Ballenera Internacional que hizo efectivo el pasado fin de semana después de que el organismo se negara en un encuentro previo que se celebró ya el año pasado en septiembre de atender sus motivos para sí. restaurar esta práctica. Ellos llevaban ya, llevan mucho tiempo, pide, sí, 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 pide, sí, sí. pide. Sí, la sí. Comisión Ballenera dice que no, que no, que no, dijeron así ah, pues me voy. Japón anunció su retirada de la Comisión, se formalizó este domingo y ahora ya están libres de esas restricciones que la Comisión imponía. Otros países como Islandia y Noruega también han desafiado abiertamente los dictámenes de este organismo. La Comisión prohibió en 1982 la caza comercial de ballenas, una decisión que entró en vigor a nivel mundial cuatro años después. Desde entonces, Japón había seguido cazando ballenas, pero por motivos científicos ¿eh? oh, uh. es que aquí es el margen este de lo del vacío legal claro. lo que pasa que para hacerlo tenían que irse a la Antártida o al noroeste del Pacífico uh -huh. con la salida de la comisión ahora precisamente en estas zonas es donde ya no va a poder claro. cazar ...pero le queda todo el resto...
0: <risa> Lo demás.
1: ...a cambio los balleneros japoneses... ...tienen vía libre... ...para cazar ballenas... ...muchas de ellas en eh, peligro de extinción... ...ojito... ...y pueden hacerlo pues sin tener que ir tan lejos... ...en sus propias costas... ...ante la indignación de los defensores... ...del medio ambiente... ...y también de muchas celebridades... ...que alzan su voz mm. en contra de esta caza comercial... Eh, ...según eh, ha declarado... ...ONG Human Society International es una práctica cruel que no tiene cabida en el siglo XXI. Algo que cuenta con, la, eh, con el respaldo, pues por ejemplo, contó en su momento de Jane Goodall, sí. de actores como Stephen Fry, de Ricky Gervais, bueno, yo creo que de tantas y otras personas. ¿no? Sí. no hay forma humana de matar a estos animales que no sea de forma lenta y agónica. Esto es como para más sin rí. Así que, bueno, pues también hay malas noticias. Porque hay que tener eh, un poco de reflexión sobre lo que hacemos e intentar ponernos en el lugar del otro. A veces lo de no entenderse, en fin, es cuestión de no querer. No es una cuestión de idiomas, es de perspectivas. Que no lo entiendes. Una ballena. Una ballena. Mm. Por empeñarte en pedir ayuda. Aquí, atrapados. Vaya, una ballena. ¿Sabes? Yo hablo ballena. No.
0: Explota. <risa>
1: no sabes, ¿Qué pasa ahora? No lo sé. Voy a preguntar. ¿Qué pasa? O que vayamos a la parte posterior de la cabeza O que vayas a por un postre y una cerveza ¡Claro que quiere que vayamos dentro! ¡Quiere comernos! ¿Estoy rico, eh ¿Tengo buen sabor? Dile que no me interesa ser su almuerzo Vale ¡No le digas nada!
2: Escupe
0: ¡Gracias a
1: Calla. Ojalá yo supiera ballena <ríe> Qué guapo, buscando a Nemo
0: Muy bonita, muy sí, bonita Sí, señor mm -hmm.
1: Bueno, pues así está la realidad. No todos los bichos pequeños son asquerosos y sí, todos los animales grandes o pequeños son dignos de ser protegidos, aunque nos den un poco de asquito. Hablábamos hoy en nuestras efemérides uh -huh. históricas de ese recuerdo de uno de los grandes, sí. de el autor de las greguerías.
0: Sí, efectivamente. En 1868 en Madrid pues nace pues eso, el, el periodista y escritor sí. Eh, Ramón Gómez de la Serna, que bueno, ya le escuchamos antes, que también se le da bastante bien invitar a, a las gallinas, etc. ¿no? Eh, efectivamente es el, el inventor del género literario conocido como greguería, que es, bueno, para quien no lo conozca, son unos textos muy breves, muy sí. agudos. Es como, él decía que era como una especie de metáfora simpática, decía, ¿no? Sí. Así, por ejemplo, la prisa es lo que nos lleva a la muerte, decía, sí. por ejemplo, ¿no? Eh, que tiene siempre, bueno, eh, digamos que analiza la, la realidad de una, forma, de una forma muy personal, muy aguda, ya digo, incluso filosófica. Uh -huh. Pero, aparte de esto, él era un escritor, eh, digamos, haciendo prosa, yo iba a decir prosa normal, pero está muy mal dicho, <risa> sí. Eh, prosa más habitual, digamos, sí. magnífico, tal que así, ya veréis. Le gustaba mucho el jazz, por esto esta, esta suite de, de Sostakovich. Él escribió una suerte de eh, autobiografía que se sí. llamaba Automoribundia. ¡Opa! ¿Eh? Automoribundia, sí. qué bueno. Y decía, voy a leer textualmente, ¿eh? titulo este libro Automoribundia porque un libro de esta clase es más que nada la historia de cómo ha ido muriendo un hombre. Mm -hmm. Y más si se trata de un escritor al que se le va la vida más suicidamente al estar escribiendo sobre el mundo y sus aventuras. En realidad, esta es la historia de un joven que se hizo viejo sin apercibirse de que sucedía eso. Contando algo de lo que pasó o tuvo a su alrededor y que le obligó a pensar en pensamientos independientes. Solo me he propuesto al contemplar mi autobiografía dar el grito del alma, enterarme de que vivo y de que muero, despertar el eco para saber si tengo voz. Mi conciencia ha quedado más aliviada y tranquila después de, de escribir este libro, en el que asumo todas las responsabilidades de mi vida. Se verá también al literato que no tuvo miedo a morir por su esfuerzo, pues cuando un artista tiene miedo a deshacerse día a día, ya no ve las cosas que solo dicta la muerte escondida y misteriosa. Ahora voy descubriendo que la muerte va llegando por carestía de temas, decía. En las futuras ediciones, que volverán más cabal esta biografía, seguirá sabiendo en qué quedó esta lucha entre la nada y el algo. Dice, ya soy inmortal, ¿y ahora ¿Qué? Ey. Y él decía, nací o me nacieron, que no sé cómo hay que decirlo, el día 3 de julio de 1888 a las 7 y 20 minutos de la tarde en Madrid, en la calle de las Rejas, número 5, piso segundo. ¿Para qué ocultar la fecha de mi nacimiento? En otros conatos de autobiografía he mentido, pero ahora, al hacer la autobiografía definitiva, no quiero comenzar mintiendo, porque no quiero que se dude algún día de todo lo dicho. quede desmentido el que nací en el año 1891, resultando equivocados todos los horóscopos que me han hecho. <risa> Dice, lo siento, porque eran optimistas los del 3 de julio de ese año, pero ¿para qué ocultar ante muertos que viven? Los muertos son muertos que han muerto al fin. Antes creía que podría vivir siempre, pero dentro de 100 años todos calvos y además sin cuero cabelludo. Mm. Yo nací para llamarme Ramón y hasta podría decir que tengo la cara redonda y carillena de Ramón, mm. digna de esa gran O sobre la que carga el nombre que es exaltada por el acento que solo la imprenta me escamotea porque las mayúsculas no suelen estar acentuadas. <risa> Mirad qué genialidad. Sí. Yo ya tengo siete plumas estilográficas en funciones, pero he tenido más que se me han perdido. ¿Me las han quitado o se me han muerto? Mis plumas supervivientes podrán decir lo que dicen, con más presunción que dolor. Los vástagos vivos de las grandes familias. Éramos 20, pero solo vivimos siete. Sí. Hay la pluma que produce ratas, quizá por propia comodidad, que sugiere la confusión, que no remata las letras. Hay la que tiene buena letra, la buena letra que me falta casi siempre. Hay la que quiere a toda costa hacer letra redondilla, con los ojos de las O es muy hechos y cerrados. Hay la que tiene una letra cercenada, enconada, más sincera que las demás y con la que el pensamiento disfruta rematando ideas. Hay la que quiere describir y se esmera en eso. Hay la novelesca que va trazando los tipos y sus pasiones como si se confesase, como si le dictase cada personaje y cada situación las palabras necesarias. Y hay muchas clases más, con distintos pluritos cada una, mm. con su facilidad y su dificultad correspondientes.
1: ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! <risa> Otro maniático del con que escribo. Sí, 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 sí.
0: Y cuando habla de... Estos son fragmentos sacados, sí, ¿eh? Sí, 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 Cuando habla de... Bueno, pues a escribir, dice... Ya estoy metido en la profesión de literato que consiste en perder el dinero que no se gana.
1: <risa>
0: no he visto a nadie que lo defina mejor esto. Eh, mi estancia frente a la mesa ha sido ímproba porque lo que más sé es que si no se ponen unas palabras detrás de otras, no hay literatura. Muchas palabras unas detrás de otras. Millones de palabras. Algunos atacan mi pro prolificidad. Prolificidad, perdón. Cuando yo tengo el remordimiento de haber producido poco, ¿qué otras novelas estaría en vísperas de hacer si hubiera acabado todas las que aún no he escrito y de las que solo algunas ya están y escritas. El sistema de la creación literaria es escribir sin parar... ...y sin acordarse de personajes anteriores, seguido y al azar... ...recorriendo los caminos más diversos y aprovechando los seres que nos aludan el camino... ...o las cosas de nombre vivo o muerto que encontremos al margen del recorrido. La literatura no es más que tener talento literario y meterse en casa a escribir... ...sin pensar si se está haciendo por la vida o por la muerte. De mi fecundidad se ha querido hacer un arma contra mí, pero... ¿Cómo voy yo a no encontrar injusto eso si a cada cosa le sigo dedicando la atención entrañable que necesita y no puedo realizar mis proyectos y si veo retrasadas mis últimas obras en las casas editoras? En esa época hubiera matado al que me dijese que la literatura no lo era todo. Mm. Un escritor es lo que se llama un alma en pena. Un alma en pena de oraciones, creaciones, palabras, necesidad de vivir de la suposición y el invento de algo superior que falta en la vida. <risa> Para que veas este humor suyo y sí. este fijarse en las pequeñas cosas y sacarle toda la punta Es, es que un, se podía. Un
1: humor con sonrisa y doliente a la sí, vez tiene sí. esta este doble filo que es lo que hace que no puedas claro, ni parpadear claro, cuando es lúcido, te estamos escuchando. Claro, y es
0: muy lúcido y entonces digamos que encuentra la belleza y el placer en todo lo que nos rodea, pero también eh, la futilidad esta de bueno y al final todos calvos, ¿no? Sí. Y, sí. Que decía él. <ríe> y sin cabellera. Claro. Dice tengo que confesarlo porque va llegando en mi vida la hora de las grandes confesiones. «Soy un terrible e impenitente clavador de clavos. Los clavos me apasionan y tengo siempre una gran caja con compartimentos llena de clavos de todas clases y tamaños. Hasta que el recién mudado no clava sus primeros clavos, los carros de mudanza podrían venir otra vez a por él y llevarle con rumbo a desconocido a él y a sus muebles. La autoridad del dueño de su guarida consiste en clavar los clavos sin consultar y no escatimar su uso ni su abuso. A lo más preguntar a la mujer si el cuadro está demasiado bajo o demasiado alto». Y como última indicación si está torcido o derecho. Yo he sido un clavador de clavos interminable, y como no solo he colgado cuadros de las paredes, sino que he clavado estampas en innumerable superposición, conozco bien las leyes de la clavazón, y puedo resumirlas en un decálogo que sirva de advertencia al buen clavador. <risa> y lo hace. 1. <risa> no penséis en los vecinos cuando claváis un clavo porque lo clavaréis torcido. <risa> Dos, no calculéis el daño que os haríais los nudillos y se os escapa el martillo porque daréis el martillazo. Tres, no tengáis clavos en la mano izquierda mientras que un clavo con la derecha porque os los clavaréis. Sí. Cuatro, contad con que la fuerza del martillo viene de atrás y no de frente a vosotros. La inteligencia <risa> del martillo es occipital. <risa> 5, eh, saber bien a qué se destina cada clavo, si para una percha para un cuadro, para una jaula, para una librería sexto si alguien os ayuda procurar que sea él el que reciba los golpes perdidos <risa> séptimo no olvidéis el martillo en lo alto de la escalera porque recibiréis el más tremendo capón de la providencia cuando se os caiga encima Ay. octavo subid siempre a lo alto con el clavo que vais a clavar, con el martillo y con varios clavos de repuesto en el bolsillo para no estar subiendo y bajando, mm. pues cada clavo que lo veis clavar, se os escaparán 4 o 5, Noveno, hay que ser implacable con el clavo, con la <risa> pared y con el martillo. Y décimo, clavo torcido, clavo nocivo. <risa> clavo nocivo, inseguro y con remordimientos de conciencia. <risa> Y bueno, para que veáis cómo, cómo remata este hombre, que va mucho más allá de las greguerías que no es poco. ¿eh? Esto las es, eh,
1: no, a las gregarías a mí me chicla. Es una maravilla. Eh, esto es él
0: haciendo mm, eh,
1: eh, es, eh, En concentrado, claro. Mm. Esto, esto que nos estás leyendo es para llevárselo a la playa. Eso eh. es una
0: maravilla. Porque
1: tiene ese tono ligero, pero claro. luego cuando cierras claro, te claro. vas quedando con sí, todas sí, las sí, ideas para, para jugar con ellas. Claro, claro.
0: Qué bueno. Dice... Eh, «Soy tan yo mismo que no puedo hablar conmigo. Toda la vida he estado identificándome conmigo mismo. No quiero, más, no quiero ser más que siempre el mismo y sentir esa identidad de conciencia y de la vida hasta la muerte. Mi obra tengo que declarar que es inexistente. He tenido que escribir demasiados artículos para vivir y, por tanto…» Lo que ha salido entre medias no sé lo que es mm. y no puedo responsabilizarme de ello. Entre medias de esa improba labor para ser independiente, sonriente y sin obligaciones políticas de intriga, he escrito y conglomerado numerosas obras literarias, pero siempre medio sonámbulo y salido del mundo, ya más allá de las horas probables de la vida, sin esas largas horas de tranquilidad que necesita la obra literaria. Si yo hubiese podido enfilar 20 creaciones sin intermedios, es decir, sin hacer otras cosas para vivir, sí, claro. Sí. Cada vez creo, que, creo más que no existe el tú, ni existe el yo, existe solo la recepción y el ir viviendo hasta morir. Hay que renovarlo todo, escribirlo de otra madera, manera y discutirlo todo como se si discute una idea en el alma. Así, a los que creen que yo he escrito tanto les diría que no he escrito nada, aunque, eso sí, yo les diría que he estado siempre sobre la pista de lo que pudo haber sido certeza mm. y convicción literaria con cierto asombro y cierta gracia. Si los demás no se dejan robar su dinero, yo no quiero dejar robar lo único que tengo, mi silencio y mi soledad. Y acaba la biografía diciendo, todo lo dicho en este libro vale hasta hoy, 10 de junio de 1948, <risa> día en que empiezo a escribir un libro aún más sincero y escandaloso que se titulará Lo que no dije en mi automoribunda. <risa> en fin, Me
1: encanta. si
0: alguien necesitaba algo a que aferrarse, pues Gómez de las Hernas seguramente una de las mejores opciones y si lo combinan con amor, Gloria Bendita. Esto era una forma de meter como cuña el segundo single de León
1: <risa> Bienvenido sea.
0: <risa> amo tu cara y tus manos, amo morderte en el cuello. Amo mirarte y en cada momento volver a sentir algo nuevo. Amo que robes mi tiempo y cómo se lían los lazos. Amo cómo conviertes jaulas en ramas para este pájaro. Amo ese sentido del humor desarrollado. Amo tus hombros, voz, errores y tu cabello enredado. Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento. Amo, seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado. Amo tu
2: nombre. Amo tu
0: nombre. Amo tu nombre. Amo tu nombre. Y cada uno de tus besos Amo mi autorretrato Cuando me reflejo en tu espejo Bueno,
1: hemos tenido amor ¿eh? uh -huh. Que no se diga Y sí. rescatando Las greguerías Que es lo más evidente sí. Y esa otra eh, Creación literaria Más uh -huh. reflexiva Pero siempre igual de mordaz
0: Sí, Muy irónica. Muy... El bebé
1: se saluda a sí mismo Dando la mano a su pie ¿Qué os parece? Es que coges una, ¿eh? una frasecita y está llena de contenido. Oye, hablando de escribir, uh -huh. de literatura, de leer, de disfrutar y todas esas cosas, todo este camino, todo este proceso no tendría ningún sentido si no hay alguien que se encarga de escrudiñar, elegir uh -huh. y ponerlo en nuestras manos. Por ejemplo, una editorial. Esto que estáis escuchando son las fanfarrias de apertura de la mm. obertura de la ópera Orfeo.
0: Ah, ¿eh? vale, vale.
1: Unas fanfarrias porque están dando paso a la música, que es la protagonista que de alguna forma mm. va a ir contando la historia que se va a desarrollar. Nosotros en vez de darle paso a la música le damos paso mm. a la literatura porque Orfeo sí es el nombre de una editorial pues recién estrenadita mm. en nuestra tierra y como como responsable y sufridora de los necesarios quebraderos de cabeza que todo esto supone, está con nosotros Nieves Penela, aunque entre los amigos es Nieves Bruchina. Así que yo me voy a atrever a decir: Hola, buenos días, Bruchina.
2: Hola, buenos días a todos.
1: <ríe> ¿Qué tal, Nieves? Bienvenida. Gracias. Una editorial en Asturias mm, es un buen sitio en el sentido de que Asturias, ya lo hemos hablado muchas veces, bueno, el mundo editorial y lector no es precisamente uno de los peores rincones uh, en, en nuestro país, pero aún así... Vamos, conozco a otros locos sí, sí. ¿eh? aquí presentes, pero ¿cómo se os ocurre al Más de cántaro?
0: Todo por la pasta,
1: eh.
2: <risa> por entregarla, quieres decir. Sí, sí, sí. Por repartirla. ¿eh? Sí, sí. Por repartirla. Sí, sí. Sí. Bueno, pues. ¿Cómo, ¿cómo pues surge la idea? Tú lo dices, hay que, hay que, estar un poco, un poco loco, entre comillas, sí. porque si no además la vida es muy aburrida. Sí, sí. Hay que hacer las cosas que, que nos apasionan, realmente. Uh -huh. Y, y este proyecto llevaba ya años gestándose lo que pasa que bueno eh, pues la falta de tener un equipo la falta de uh -huh. de, de, pues de un dinero previo para hacer una inversión aunque mínima uh -huh. y la falta de tiempo sobre todo porque hay que vivir eh, tenemos que trabajar de lo que de lo que somos de yo, lo, soy, yo de... soy fisioterapeuta uh -huh. vale y, y bueno pues por circunstancias hace unos dos años yo contacto con tengo la oportunidad de, de, de leer unos textos que no están publicados, de, se llaman La Cuarta Vida. Y en La Cuarta Vida ya se gestaba esta idea, ya había esta loca idea uh -huh. de montar una editorial, eh, pues, pues no al uso, no sí. como un negocio, sino sí. como uh -huh. algo muy romántico. Y bueno, ya te empieza a picar todo el, todo el asunto. A eso le añado pues, que soy escritora, que soy poeta, uh -huh. que nunca encontré una editorial, <risa> Jorge lo sabe, uh -huh. Que, que realmente me fascinara, que estuviera a gusto, que me convenciera. Y, y juntamos todas las cosas y, y dijimos, venga, pa'lante. Hay que hacer las cosas, hay que hay que disfrutar haciéndolas y las hicimos. Y este año es el lanzamiento y, uh -huh. y aquí estamos, con cinco libros.
0: Con cinco libros, pero ahí? es cierto que comentabas que no es una editorial al uso porque digamos que hay como diferentes opciones dentro de la editorial. ¿no? De, uh -huh. Sobre todo lo que se refiere a, ¿cómo diría yo? Eh, como visibilizar la obra. ¿No? Sí, sí,
2: Mira, nosotros eh, le contamos siempre a la gente que, que los autores entendemos que tienen que tener más control eh, sobre su propia obra. Lo que no puede ser es que eh, te editen ah. un libro, te, te promocionen y uno se olvide de lo que está pasando con su libro y, y, y no sepa nada hasta el cabo de un año, ah, ¿no? Sí. En el mejor de los casos. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, cobrar, que esa es otra. Uh -huh. eh, entendíamos que, que tenía que ser partícipe de todo. Desde cómo se hace una cubierta, desde uh -huh. elegir la tipografía, que él participase, porque es suyo realmente. Si el claro. autor no hay claro. no La, hay la puesta en escena también te define. Sí, sí, sí. Evidentemente. Claro. Entonces, ahora, con todo lo que es la autoedición, el sistema de, de, de producción a demanda, uh -huh. Todo eso nos permite eh, no hacer unas tiradas como antiguamente que tenías que hacer una inversión sí. y había mucha gente que no, no, no podía, no tenía ese dinero inicial, ¿no? Y las editoriales no apostaban por, por, por ellos. Entonces, eh, esos libros se, se quedaron en sí, el sí. cajón. claro Y hay, hay cosas maravillosas. O sea, en cuanto empiezas a compartir, eh, dices, Dios mío, esto cómo no está eh, publicado, cómo no lo puedo comprar, cómo no lo puedo eh. leer en una, en una biblioteca, ¿no? esas fórmulas nuevas nos están permitiendo pues hacer un poco a, a, a necesidad y a gusto de los autores y, y tal de tal forma que podemos hacer un solo ejemplar un ah. solo ejemplar cosa que yo mmm, no sé si hay otra... ejemplar editorial. físico, físico. De, de tocar y, sí.
1: y, y oler sí.
2: así es como nace un poco después de contratar con, con la cuarta vida y emocionarme la lectura y Bien. demás eh, el año pasado eh, yo tenía unos textos, unos relatos de un chico que se llama Rafarrón que es nuestro primer libro, Ajá. que estaba eh, peleando, luchando un cáncer. Entonces, mm. eh, bueno, viendo un poco cómo iba el tema y la enfermedad, pues decidí hacer ya el libro y hacer un ejemplar para regalárselo a él. Ay, que bonito. llegó justo a tiempo la prueba, mm. justo antes de que falleciera. Mm. Mm. Eso es un libro, es un ejemplar. En principio no se iba a hacer más y no se iban a vender luego mm. la familia, eh, Paloma, su viuda, uh -huh. decidió eh, meses después ponerlo a la venta y ya lo está vendiendo y además con mucho éxito uh -huh. y es un libro, bueno, es un libro muy peculiar es un libro, bueno, el mismo lo titula eh, Cuaderno de Pornografía estructurada. Uh -huh. uh -huh. <risa> encima es, es, es el homenajeado este año en el Lombo Art Festival de, Anda. de Salinas sí. y lo vamos a uh -huh. presentar allí y, y demás uh -huh. no eso es como empieza el año pasado apurado, deprisa, que es también una manera de que nosotros estemos a gusto con las plantillas, que vayamos modificando. Un que... deseo convertido en necesidad. Totalmente, totalmente. Qué bien. Eso es una manera de nacer. Eh, ese es un tipo de libros que tenemos. no? Ten los calificamos eh, eh, huérfanos, desvelados, revelados. Tenemos varios tipos de libros. ¿no? Secretos <risa> prohibidos, tenemos libros prohibidos. Eh, y bueno, hay que hacer ahí... Estamos haciendo un espacio, estamos haciendo... Una familia, ¿sabes? Uh -huh. no, no no una editorial al uso con vocación de negocio, que uh -huh. yo tenga que tener unos ingresos para cubrir, bla, 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 y todo lo, todos todo los, uh -huh. lo sabemos. Sí. Sino eh, eh, hacer un, un espacio donde donde los autores se sientan cómplices, uh -huh. que tengamos libros cómplices, le, que haya gente uh -huh. que nos lea que sea también cómplice, que poco a poco estén a gusto en ese sitio, que se... ¿eh? Y que sea un proyecto colectivo, no sé hasta dónde vamos a poder hacer, ni, en qué, ni a qué velocidad, porque eso es otra, pero pero bueno, ahí estamos. Y el concepto eh, básico del libro bien hecho, o sea, una dignidad sí, profesional. Claro, claro, claro. Eh, Jorge... O sea, hay,
0: hay que mimarlo. Hay que mimarlo. Eh, lo sabemos sí, perfectamente sí, sí,
2: sí. cuando uno coge un libro en la mano, sí, sabe sí, sí, perfectamente sí. las horas que tiene detrás. claro. claro, claro. De uh -huh. los profesionales y las sí. que no. Uh -huh.
1: te, te pregunto, Nieves, pero Jorge a lo mejor puede uh -huh. apostillar también, uh -huh. cuando el trato con los autores, la descripción que nos estás dando, eh, se ve que ahí tiene que haber eso, cercanía, complicidad, uh -huh. un tet a tet porque anda que a veces no, no se pondrán repugnantes.
0: Uy bueno eh. Me decía don waits que él acababa él no acababa los discos no, él, él. No. no acababa su sello que decía bueno ya valió
1: claro. así, salte
0: del estudio claro. dame lo que tengas y lo publicamos el tiempo
1: y se acabó ¿no? pues
0: hay un momento que tiene que ser así bueno mira muy bien estoy harto de corregirte comitas y no sé qué ya está. Hasta, está muy guapo venga a bueno, tirar, pero,
2: ¿no? pero escucha habría que traer aquí también a los autores a decir que claro, claro. De repugnancia de los e claro. de los editores no sí sí
0: sí sí, sí. bueno pero
2: en en esta sí, ocasión
0: sí. es vuestro turno. Sí, sí. Aprovecha. Mira, yo, yo, yo recuerdo en el, el, el libro de Nick Cave que le llamó al, al editor en Barcelona. Oye, perdona, perdona. Es que hay una errata porque ¿Sí? puse que en esta letra hace una referencia al antiguo testamento versículo no sé qué y, me, ¿Y es el, el tipo cual? y el tipo me dice, mira, Jorge. Vamos a ver, esas notas al pie no las lee nadie. ¿eh? ¿Y a quién le importa si es el versículo 5 o el cuarto? Estás colgados como tú, pero por eso te hacemos el libro para que no tengas que entrar en un psiquiátrico. <risa> y, <para que> <risa> pero bueno, claro, el, el autor que es, 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 es un es nene, entonces claro, hay, que, sí. hay que dejarle que lo mime, claro. Hay y que él, con él.
2: Y cada libro es un hijo suyo. Claro, sí, claro. Sí, sí. Y, sí, sí. Y, y luego es cierto que hay autores muy perfeccionistas, lo mm. que tú dices, ¿no? mm -hmm. Y hay autores tremendamente. Sí es un
0: torrente y eh, lo sí, sueltan ahí sí, eso, y venga. Eso es. luego
2: hay gente que confía más en, en la parte editorial en el trabajo de la sí. editorial hay gente que todavía bueno por desconocimiento o por malas experiencias anteriores pues También. están siempre un poco inquietos uh -huh. pero yo creo que la fórmula tiene que ser tiene que ser esa tiene que trabajar pero no no porque estemos en Asturias con autores asturianos nosotros tenemos autores de fuera uh -huh. que estamos trabajando sacaremos para Navidad y, y hoy en día tienes eh, sí, es mucho más fácil, manera claro. de hacer sí, sí, sí. continuamente videoconferencias. Claro, claro, eh, claro. te haces
0: un Skype, hablas, no sé qué, claro. oye, mira, vamos a hacerlo así, o sea, no hace y falta... To
2: y todo es negociable, eh, tiene que estar a gusto dentro de, de, una, bueno, de una dirección, sí, una, ¿no? lógica. Una, una lógica, un entorno. Sí. Y luego, pues por supuesto, habrá gente que tengamos que decirle que no, lógicamente, mm. y gente que nos va a decir que no. Y,
0: claro, también. En mm. ese
2: sentido,
1: ¿cuál es un poco, no sé si se dice así, la línea editorial, mm -hmm. el, el, el ruido de fondo, el, el sabor que queréis que tengan vuestros productos...?
2: Pues mira, el, el sabor, como todo. Yo creo que nadie come todo salado, <risa> ni nadie come todo dulce, <risa>
1: bueno.
2: sino que en la misma comida vas metiendo eh, cantidad de cosas. Evidentemente, nosotros ahora mismo, los cinco libros que sacamos, pues tienes el libro que os comentaba, de Rafarrón, que sí. es un uh -huh. libro, bueno, de una temática eh, determinada que no a todo el mundo le va a gustar, o a lo mejor luego sí. te sorprende, ¿no? Sí, 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 Tenemos el libro de, de Saúl que Fernández, que es un autor con una trayectoria que tenía un, tiene un recorrido editorial, el suyo, el que ¿Eh? es, ya tiene, me parece que son 10 libros editados, uh -huh. y tenía este material guardado ahí, bueno, pues entonces nosotros lo rescatamos, porque vale. si no se hubiera quedado ahí en el cajón. Del medio, ¿no? O de abajo, no lo sé. Y, y eso nos hace también contarle a la gente, animar a la gente a que, a que se arrime, a que, a que intente publicar, porque hay gente que escribe muy bien. Sí. ¿Vale? Que y no el... hace falta escribir el Quijote. Vale, claro, claro. vale, vale.
1: Generalmente, cuanto mejor te las apañas, más pudoroso eres.
2: ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, hay gente con poca vergüenza.
0: <risa> sí, sí. Luego hay gente que, le, que le tiene mucho miedo mucho respeto precisamente al rollo editorial porque sí. cree que no sé es como sí. lo que hablábamos antes de quitarle un poco de gravedad a, a la música clásica sí. pues con la sí. literatura a veces pasa lo mismo ¿no? claro hay que, hay que tener el respeto y, que hay que tenerle pero tampoco reverencial
1: y ¿sí? cómo les convences tengo un amigo del que he leído sus escritos y que en todo el entorno estamos pública 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 y no hay manera dame argumentos cómo les convences <risa>
2: Dame el teléfono y le la... <risa> Creo que tenemos poco tiempo hoy para pa explicar el proceso. Pero bueno, eh, si alguien no quiere o no es el momento, pues... Hay que tan... dejar que maduren Yo las que cosas, sí. ¿no? Yo creo que sí. Lo que hay que ofrecerle... Mira, nosotros, por ejemplo, eh, hacemos, eh, lo volcamos en la plantilla, ¿no? Hacemos una, una cubierta, una propuesta ¿no? de, de, de portada y, y si hace falta pedimos un ejemplar. Vale. En papel. Vale. Cuando se lo das en la mano al autor, claro. os aseguro que no tiene nada que ver claro. con estar viendo una pantalla, sí, sí. un PDF. Me lo creo. Y es uh -huh. el mismo, es lo mismo. Me pero, lo eh, bueno, la magia del papel y, sí. y los que andamos sí, por sí. las librerías... ...tocando y sí, oliendo sí, sí. y... Tocar, sí, 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 claro, por eso te digo que a veces es tan sencillo como eso... ...o tan sencillo como decirle, mira, déjanos, eh, confía un poco... déjanos claro. que corrijamos eh, lo que veamos o hacer una mm -hmm. propuesta... ...corrección de estilo, o déjanos y a ver si te gusta, a ver si estás cómodo... Mm. ...a medida, a medida. Mm -hmm.
1: ¿Cómo os encontramos, Nieves?
2: Pues mira, tenemos en redes sociales Orfeus Ediciones Clandestinas... Mm -hmm. Eh, ahora mismo estamos abriendo la página web de Prise Corriendo, donde también vamos a, <risa> en casa a, intent a intentar vender un poco los libros mm, y sí. luego tenemos eh, una distribuidora que en cualquier librería de España, uh -huh. bajo pedido, vale. te pone los libros en, uh -huh. en dos días. Uh
0: -huh. ¿eh? vale. Y sí, tenéis una presentación oficial... A la en la, de la Semana esquina. Negra. El, el sábado. El sábado. Ah, oh, vale.
2: El sábado a las 8 de la tarde en la Carpa Quemarropa, que es la mm -hmm. más guapina, desde sí, sí. 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 mi punto de vista. <risa> sí. Y ahí estaremos... ¿Y bueno, vais en con familia. vuestros cinco autores. Sí, sí. sí, sí. Los cinco vos, bueno. Bien, sí, qué sí, bien. Sí, sí, sí. Cuando hablabas de sí. familia, mm. ¿eh? no era pues, solo una frase. Pues sí, <risa> es, un poco, es un poco lo que está pasando. Mira... Eh, yo quería nombrar eh, una de las autoras que estamos eh, reeditando toda la obra que Jorge conoce Pilar Sánchez ah, Pilar, Vicente, sí, sí, sí. ah sí porque eh, Pilar es un poco eh, se convirtió enseguida en la madrina ¿Ajá? en la madrina mm. del niño del guaje y, y nos están eh, acercando eh facilitando las cosas y, mm. y bueno desde aquí agradecer por supuesto es que vaya madrina de lujo
1: pues estaremos muy pendientes mm. y nos haremos eco de esa cita de presentación y de todas las maldades urdidas <risa> ¿eh? desde la editorial Orfeus Nieves, Nieves Penela Nieves Bruchina, gracias muy, por estar con nosotros, muchas gracias a vosotros por tu visita y por el esfuerzo mm. eh, nos acercamos a las 12 al mediodía y eso significa para nosotros, esta parada que es un poco de ponernos al día es decir, de saber qué está pasando por ahí con la información, ¿eh? uh -huh. un resumen un suma y sigue, y luego ya volvemos para la última hora con nuestro oyente becario que ya llegó, ya <risa> llegó como el patito fito, y con eh, su cine bajo el brazo, eh, estará con nosotros Miguel Trevín, tenemos algo de Rolling Stone para que suenen en fin, sin planes no estamos
0: <risa>